0: g beszélgetések László pállal
1: ez itt a G7 Podcast, és a mai vendégünk Pál Tamás, a GLS Senior igazgatója, és Décsi Gábor, a DOM Group vezérigazgatója. Abba maradtunk, hogy tegeződünk. Sziasztok! Szia. És köszönjük a GLS-nek, hogy ez a beszélgetés ma létrejöhetett. És amiről ma beszélni fogunk, az irodapiac. És mielőtt így belevágnánk nagyon a mélyébe, én azt akarom felvetni nektek, hogy most, hogy uh, uh, ilyen energiaárak vannak, és hogy azon már túl vagyunk, hogy visszamenjünk az irodába, vagy ne menjünk vissza az irodába a Covid után, hogy ti most most mit láttok, hogy mennyire van megijedve a piac attól, hogy milyen rezsijárak vannak éppen, vagy milyen rezsijárak jönnek?
0: Hát pont a héten ö, történt az, hogy, hogy nagyon sok információ elkezdett jönni ö, bérlőktől, házaktól, hogy vártuk az áremelkedéseket, és most ezen a héten valahogy beütött ez az áremelkedés, és ö, hát sok ház esetében olyan számlákat kaptak a bérlők, ahol az üzemeltetési költség négy 45 euróról Fölment 8-9 euróra, sőt, még 12 eurót is. Azért az elég brutálisnak tűnik. Igen. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez, ez a hét volt, ez amikor ez tényleg megtörtént, és nagyon sokan ezzel szembesültek. Mm, nekünk is ez valahol egy picit váratlan volt, Ú, így, tehát hogy tudtuk, hogy lesz áremelkedés, de, de egyszer csak hirtelen egy ilyen volumenű az, az, az váratlan volt. Mi már nagyon sok bérlővel, akivel dolgozunk, meg bérbeadó alatt már az elmúlt hetekben azért rendszeresen kérezgettük őket, hogy milyen változásokat prognosztizálnak de, de most azt látom, hogy, hogy, hogy ez, ez, ez a, a megjövendő számokon túlmutat ez az áremelkedés. Mit lehet ilyenkor
1: csinálni? Tehát, hogy van-e arra ötlet, nekem mondjuk bérlőként, amikor ezzel szembesülök, hogy az, amit én terveztem, az nem, hogy dupla annyi, hanem akár háromszorosan annyi.
2: Hát... Nagyon nehéz. Nehéz, igen. <gül> igen. És mit tudtok tihebb e, picit...
1: segíteni? Ugye az az alapkérdés.
2: Picit még visszakanyarodnék az előző kérdéshez. Csináltunk a, a második negyed évben egy, egy mert Kíváncsiak voltunk, hogy mi zajlik körülöttünk. És, és 2010-es, 2010-es évek elejétől megnéztük azt, hogy a, a, ez a Service charge hívott üzemeltetési díj, ez hogyan alakult az irodaházi környezetben. És ugye az irodaházakban euró alapú a bérleti díj, euró alapú az üzemeltetési díj, és aztán van egy rezsier elszámolás.
1: Mondjuk az, hogy euró alapú van minden, az is egy kicsit Na, és akkor,
2: és ez, tehát hogy ez egy szempont. És azt láttuk, hogy a 2010-es években, tehát 19-ig, viszonylag könnyű helyzete volt az ingatlan szolgáltató szektornak, mert gyakorlatilag volt egy folyamatosan csökkenő energiaár volt egy relatíve kiegyensúlyozott árfolyam, és az a fajta bérinfláció, ami egyébként 15-től beindult, azt viszonylag jól be lehetett akarni. És 19-ben ez a trend ez megfordult, és azt lehetett látni, hogy egy gyengülő forint, egy, egy nagyon dinamikus bérinfláció mellett még egy elinduló energiaár, ez, el, ez, ez elvezetett odáig, hogy ennek volt egy, egy billenési pontja, ahol egyszer csak áttört a gát, és gyakorlatilag forint alapon többszöröse lett a, a rezsi. És ezt igazából tavasszal, nem, nem, nincsen üveggömbünk, de tavasszal azt prognosztizáltuk, hogy az idei év végén ennek a megmagyarázása a bérlők felé borzalmasan nehéz lesz. Uh-huh. Mert egyszerűen már nem lehet olyan érveket előhozni, hogy hát tulajdonképpen minden rendben van. És, és, és igazából valószínűleg, hogy a Tomi mondja, most jött el a pillanat, talán lehet, hogy pont ezen a héten, amikor a bérlő jön és kérdezi, hogy gyerekek, mi a franc van? Uh-huh.
1: És, hogy mit és hogy
2: mit csináljunk. És hogy mi erre a jó válasz? Szerintem senki nem tudja rá a jó választ, mert, mert hiszen egy teljesen új helyzetben vagyunk. Ugye azt, azt láttuk korábban, hogy fix árat kapott minden épület a villamosenergiára és a gázra is, nagyon jól lehetett tervezni. Uh-huh. Hát egy irodaháznak a fogyaszt, éves fogyasztása az negyedórás bontásban tök jól előrejelezhető. Hiszen héten belül tudjuk, hogy melyik nap, mikor, melyik órában mennyit fogyasztunk, tudjuk, hogy hétvégén mennyit fogyasztunk, tudjuk, hogy karácsonyi szünet van, meg nyári szünet, meg hűtünk, meg fűtünk. Tényleg negyedórás bontásban meg lehet mondani, amikor fix az ár. De most... A most az azt jelenti, hogy hónapok óta nem kapunk kereskedőktől fix árat. Mindenki no. a tőzsdei árhoz igazítja az árát, és azt mondja, hogy semmi probléma, óránként megmondom, hogy mennyibe került az áram vagy a gáz, és el fogunk számolni utólag. Na, ezt egy Excel táblázatban hát, te nem el. tudod beírni.
1: És ezzel nem is tudsz tervezni, te az a rossz? Ezzel nem
2: tudsz tervezni, de nézzünk meg egy másik oldalt, és akkor ígérem, hogy nem, fogom, nem fogok túl sokat <gül> duálni. A, nem én találtam ki ezt, de, de, de teljesen jogos, hogy egy, egy átlagi rodistának mennyi a havi bértömege. Ilyen, mit tudom én, egy millió és néhány millió forint között lehet. És egy rodistára jutó négyzetméterenkénti ö, havi rezsiköltség emelkedés, az pedig né, néhány tízezer forint. Tehát a kérdés az az, hogy, hogy mi nagyon ESG vagyunk, és nagyon... Ö, Fenntarthatóság és, és, és nagyon sporolunk, de vajon a bér tömeghez képest?
1: Számít annyira?
2: Materiális az, ami most történik.
1: Jó, tehát akkor az a kérdés, hogy ez inkább pszichológia, és azért vagyunk kétségbeesve, de egyébként, ha megnézem a számokat, akkor a, a bér, bérlés költségeim azok nem olyan magasak, mint mondjuk a vérköltség, és ezért csak egy kicsit rá vagyok parázva a dologra? Ezt mondod?
2: Nem, hát azért, tehát én azt gondolom, hogy ez nem csak pszichológia. Tehát amikor arról beszélünk, hogy egy átlagos bérleti díj néhány évvel ezelőtt volt, nem tudom, 13-15 euró, és volt hozzá mondjuk az üzemeltetési díj 4 euró, és volt a rezsi még kettő, akkor az azt jelenti, hogy nagyjából 20 euróról beszéltünk, egy négyzetméter egy hónap az irodában. Uh-huh. Nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy iroda. Tehát ez nem bevásárlóközpont, nem retail, nem ipar, tök hogy viselkednek azok a piacok. Ez a 20 euró ez most úgy néz ki, hogy fölmegy akár 30-ra is. És az azt jelenti, hogy a 15 eurós bérleti díjhoz képest még egyszer akkora rezsi és közműköltség jött. Na ezzel már kell foglalkozni.
1: Uh-huh. És közben ugye az is van, hogy, hogy eh, eh, onnan indultunk ugye, hogy A COVID után próbáljuk meg visszacsábítani a munkavállalókat
0: az irodába. Így van. Itt most van egy ilyen ördögi kör, hogy egyrészt próbáljuk visszacsábítani a munkavállalókat, akik akik, mi úgy sok esetben is visszajönnek, mert az otthoni rezsiárakat is próbálják ezzel megspórolni. Viszont minél nagyobb bérlőkről van szó, nekik annál jobban ki kell találni, hogy, hogy hogy használják fel a területeiket. Tehát hallottunk olyat, hogy a 2000 négyzetméteres bérlő egy 1000 négyzetméteres szintre próbálja összevonni a, a dolgozóit, hogyha mondjuk 1000 négyzetméterre le van ültetve 100 ember, akkor el tudjuk képzelni, hogy most ott 200 ember lesz. Valószínűleg a irodával az otthoni munkavégzéssel próbálják ezt valahogy kombinálni. Akkor vannak azok a bérlők, akik, akik home office péntekre raknak, hogy le tudják kapcsolni a fűtést az áramolt péntek, szombat, vasárnap, és ö, így próbálnak meg megtakarítani. Ö, de itt azért lehet látni, hogy, hogy itt a, a, az új, modernebb házak között, meg a régebbi épületek között azért van nagy különbség. Ugye van egy csomó olyan ház, ahol például táfűtés van, ami még nem emelkedett annyira. Hát ez még egy év, de fog. Akkor van olyan ház, ahol... A volt a
2: bejelentés. Igen, igen. 17-szeres Igen. Ár. Akkor van
0: olyan ház, ahol van hőszivattyú, van olyan ház, ahol megosztott, hogy még 30%-ot tud fűtésben produkálni a a hőszivattyú, de még pluszban van hozzá távhő. Tehát sajnos Európai szinten is azt látjuk, most az egész energiaválság ugye nem csak ránk Európára is vonatkozik, hogy ott is a, a, azok a hírek, amik például a JLL-nek a, 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 a hálózatán belül hozzánk is el, eljutnak, az az, hogy, hogy a, a, a régebbi meglévő épületek és az újabb, modernebb házak között, tört, premium épületek között történik egyfajta ilyen leszakadás, és és mivel nagyon sokan 2030-ra szeretnének multik elsősorban ugye ilyen CO2-függetlenek lenni, mindenféle kitűzött célokat elérni, ezért a bérlők kezdenek elfordulni ezekhez az újabb házak irányába, és nagyon sokan olyan régebbi ház is van, akik amúgy folyamatosan modernizáltak, és, 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 és tudták, hogy hogy, hogy ebben a versenyben ezt, ezt muszáj megtenniük, de vannak akik nem, és szerintem azok most bajban vannak, és várhatóan bajban is lesznek. Azt is látjuk, hogy vannak nagy bérlők, akik, akik azt látják, akik nagyon sok irodával rendelkeznek mondjuk világszerte, Európa szerte, és ők azt, azt prognosztizálják most, hogy, hogy az energiárakban valamilyen fajta visszarendeződés várható majd 2025-re, de most ezt se tudjuk megmondani igazából. Még csak 22
1: vége van. Igen, van. Tehát reménykedni, a
0: számban. Igen. Tehát reménykedni tudunk, és ezért azt kell érteni, hogy hogyha mondjuk egy új béleti szerződés szerződéstender van a piacon, és az Excelbe ugye összerakjuk a különböző opciókat terület alapján, béleti díj alapján, kedvezmények alapján, akkor az, az üzemeltetési költség egy-két eurós különbség, az nagyon sokat számít egy ilyen 1200 bérlő esetében, és az teljesen, tehát hogyha az almát az almával össze tudjuk has, hasonlítani, akkor az, az abszolút elmozdíthatja a tárgyalásokat abba az irányba, hogy, hogy az olcsóbb épület felé.
1: Hadd tegyek csak egy zárójelet, hogy nem teljesen a ti de most azon gondolkodtam, a megoldási lehetőségekkel gondolkodtam, hogy egy kinéző recesszió felé haladva, van-e arra szintetek reális esély, hogy a, az ingatlan piac, tehát az építők, azok azt mondják, hogy most nagyon durván húzunk, hogy 25-ig tudjunk még plusz olyan felületeket adni, amik valóban zöldek, energiatakarékosak és stb. És stb. Vagy ez, ez egy hívábrán?
2: Nem, szerintem teljesen, teljesen ez jár a felé. És de láttok erre jeleket? Igen, igen, tehát én azt gondolom, hogy ami ma épül, vagy mostanában fog épülni. Egyrészt recesszióban az ingatlan piaca szépen lelassul, és megállt. Jövőre még fognak épülni házak, azok, amiket idén elkezdtek, de jövőre valószínűleg nem fognak. De ezért mondom, tehát, hogy van
1: egy ilyen probléma, amit meg kéne oldani, de közben recesszióban vagyunk, vagyis nem fog működni az építőipart. Vagyis ez ez a probléma, ez ez sokkal hosszabb lesz.
2: Viszont ma már az összes új épület, az valószínűleg valamilyen szinten, valamilyen megújuló energiaforrással termel valamilyen fajta hőt, vagy vagy valamilyen fajta energiafajtát. De azt ne felejtsük el, hogy az új építésű ingatlan állomány, az jó esetben egy százaléka a teljes ingatlan állománynak. Tehát a, a probléma az ott van, hogy ország szinten, vagy összingatlan iparák uh-huh. szinten, ez ö, egy nagyon lassú folyamat, am, amivel szemben állunk. Egyébként visszatérve arra, amit a Tomi mond, tehát ha egy, ha egy múlti helyébe képzeljük magunkat, és azt mondjuk, hogy, hogy Európában több ö, országban van telephelyünk, akkor az a helyzet, hogy nem tudunk általánosságokat mondani hiszen nem tudunk össze, vagy nem tudunk egy lapon említeni mondjuk egy északnémet német városban egy irodát, ahol az átlag hőmérséklet az, az teljesen más, mint mondjuk egy dél-olasz városban. Ja. És ez az egyik felismerés, a másik felismerés pedig az, hogy most halljuk először, hogy különböző európai országoknak a gáz és áramhoz való hozzáférése az nagyon különbözik. És Igen. ugye most mi pont azt tanultuk meg, hogy Magyarország végtelen kitett gázoldalon a keletről érkező orosz gáznak. Áramoldalon viszonylag, viszonylag nagy függetlenség van, nagyon sok határ kapcsolat. És meg
1: ott van Paksem, ezért elég, a magyar fogyasztásnak elég nagy szeretét Igen, lesz, hogy...
2: De hogy összességében országról országra kell elemezni ezeket, a, ezeket az üzleti terveket, meg ezeket a, a rezsi szenáriókat. És
1: ti nemzetközi cégként ezt hogyan tudjátok megoldani? Ugye, hogy ez hogy működik inkább, az a kérdés.
0: Hát ugye mi folyamatosan vizsgáljuk ezeket a egyrészt új lehetőségeket, új sztenderdeket, pró- mi, mi, mi próbáljuk begyűjteni az információkat, és ezeket próbáljuk megosztani az ügyfeleinkkel. Ez a, ez a legrövidebb válaszom rá. És ugyanezt csináljuk itt is. Tehát ugye én elsősorban bérbeadással foglalkozom, illetve van egy csomó divíziónk, amiket támogatok, de, de ugye próbáljuk felmérni a piacot folyamatosan, begyűjteni az információkat, és azt megosztani az ügyfelekkel. Azt látom különben, hogy, 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 hogy ugye vannak a helyi ö, szabályzások is, meg korlátozások, most Európában is lehet látni, hogy egy helyen bevezettek olyat, hogy nem tudom. Már nyáron erről beszéltek, hogy csak 18-19-20 fok lesz az irodákban, stb. Én nem tudom, a Gábor ezt hogy látja, én, 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 én leasing oldalról ezt nem nagyon látom a házakban, vagy a bérlöknél ezt a fajta kritikus hozzáállást, vagy, 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 vagy szigorú hozzáállást. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ebben még mindig le vagyunk maradva annak ellenére, hogy én se szeretnék 18 fokban ülni meg dolgozni, de hogy, hát. hogy, hogy, hogy valahogy nyugat-európában ezt, ezt valahogy sokkal komolyabban veszik és, és, és nyomják, de ha nagyon őszintén akarok lenni, akkor még otthon is küzdök azzal, hogy, hogy ne maradjanak bedugva a töltők, le legyenek kapcsolva a villanyok, tehát hogy, hogy, hogy ez egy Elké- nagyon nehéz...
1: Elkényemesettünk el- 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 azt, azt hiszem az elmúlt, nem tudom, Így van, így hmm. van.
0: És... és és ugye beszélgettünk itt a podcast előtt, hogy, hogy, hogy én azt látom, hogy teljesen mindegy, hogy, hogy, hogy uh, hogyan változik a világ, vannak energiaforrások, meg, meg, uh, meg különböző dolgok, amiket egyszerűen tényleg oda kellene figyelnünk, és meg kell takarítanunk, mert ahogy nyáron nem volt víz, stb., hogyha nyáron csak meleg lesz, és arra kell az áram, vagy vagy tényleg hideg van, és arra kell az áram, vagy világítani kell, stb. Tehát ha nem használjuk fel okosan, akkor akkor, akkor azzal a jövő meg lehetőségeinket, azokat nagyon le fogjuk korlátozni. Én azt gondolom, hogy minden egy irányba mutat, hogy egyszerűen hatékonyabban kell működnie mindennek, akár munkahelyekről van szó, akár kórházakról van szó, iskolákról, otthonokról, és most, és most sajnos kaptunk ezzel kapcsolatban egy nagy pofont, valahogy ez, a, ez, ez, ez ami a világban globális felmerkedés kapcsán végigmegy, illetve az összesen politikai, gazdasági dolog, amit, amit most napi szinten ugye figyelmel kísérünk, az én megítélésemmel ez, ez egy irányba mutat, hogy, hogy nagyon hatékonyan kell tudnunk működni.
2: Igen, és, és tehát, hogy, hogy nem politizálni szeretnék, viszont azt föl kell ismerni, hogy a kényszer az nagy úr, és amikor, és amikor mesterségesen alacsony szinten tartunk bizonyos árakat, akkor nem vagyunk rászorítva arra, hogy elkezdjünk spórolni, sőt, egy olyan kényelmes helyzetet kapunk, ahol, ahol az a tudat van bennünk, hogy tulajdonképpen megoldja más helyettünk a problémánkat. Így van, és, és a nyakunkba ö, omlott most az, ami, ami pár év Európában már trend, hogy folyamatosan emelkednek az árak, energiaárak, és rákényszerülnek a háztartások, a vállalkozások, hogy elkezdjenek foglalkozni ezzel a kérdéssel. És szerintem mi most ebben lemaradásban vagyunk, ráadásul sokkal nagyobb hideg zuhanyt kaptunk, tehát most szerintem egy picit ilyen sokkos állapotban van ez a magyar ö, lakossági szektor is, mert nyilván az otthonainkban is észleljük ö, valószínűleg a következő hónapokban azt, hogy hogy mentek el az árak, és hát a vállalkozásoknál is, ugye alapvetően irodapiacról beszélünk, ott meg aztán brutális, amit most tapasztalunk.
1: Próbáljunk egy kicsit azért vidámad vizekre is vezni, vagy, nem is, vagy nem, is, nem is vidámabb, hanem ne, nem ennyire borzalmasra. Hogy azon gondolkodtam, hogy akkor, hogyha azt mondom, hogy vissza akarunk menni az irodába, akkor ti mivel tudtok megtámogatni engem, mint céget? Hogy minden problémával együtt, mégiscsak ezt a megoldást választottam. Hiszen nektek is az a jó, hogyha ezt a megoldást választom.
0: Igen, hát hogyha ugye minél többen ülünk egy helyiségben, akkor, akkor melegebb lesz. hát ezt tényleg azt gondolom, hogy... Abszorban Én abszorban most most hogy abszorban egy ilyen irodaháza, hogy csak
1: a, a, fény, a fényforrások és az emberek hőjével fognak fűteni. Oké, okay, ez is egy megoldás, meghozzunk nagy kabátot. Ez,
0: megmondom ezt, nagyon nehéz ez a kérdés. És, és, és Ugye ne felejtsük el, hogy a Covid volt az, ami ami, ami ezt a hibrid irodát, ezt úgy, 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 úgy leginkább úgy, úgy bevezetten állunk. Ö- én azt gondolom, hogy valahogy tényleg folyamatosan reziliensnek kell maradnunk. Tehát ez az elmúlt pár év, amit ami, ami végbe ment körülöttünk, ez, ez nekem például ezt tanította meg, nem szabad hátradőlni, nem is szabad amúgy aggódni, tehát előbb nem akartam ö, ilyen negatív ö, hurokat pengetni, de, de tényleg oda kell figyelni. Tehát ez, ez, a, ez a tudatos hozzáállás. Ö, ez a cégeknek amúgy egy nagy, nagy ö, hogy mondjam, Ö, problémát jelent, mert régen általában ugye kötöttek egy bérleti szerződést, tehát 5 évig nem csináltak semmit. Most már nem, nem így néz ki a világ. Ö, úgyhogy például kellenek a bérlőkhöz olyan emberek, akik ezzel foglalkoznak, vagy csapatok, office manager, ugye nagyobb, nagyobb irodavezető, nagyobb, nagyobb multiknál vannak ilyen operational managerek, akik az, a, az operációra, az üzemeltetésére, az iroda működéséért felelnek, de ez, ez azt gondolom, hogy ez egyre fontosabb. És, és itt a szociális része szerintem, ami, ami nagyon elszaladt így a kollégáknál, itt a, 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 azzal, hogy sokan otthonról dolgoztak home office az elején szerintem tök jónak tűnt, és észszerű keretek között nagyon jól működik, de, de azért nagyon sok ember nem tud otthonról működni, nem tud úgy kommunikálni a kollégáival, nincs meg az a fajta kötődés, azt se felejtsük el, hogy óriási HR verseny volt a cégek között, a Covid előtt ugye jobbra-barra vitték az embereket, nem volt megfelelő munkaerő. Én azt gondolom, hogy ha nincs meg ez a céges kötődés, akkor egyszerűen könnyebben el tudják a, 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 a dolgozóikat veszteni a, a, a bérlők. Tudok olyan, olyan ilyen startup céget, aki egy éve működik Magyarországon, nincsen irodájuk, és először azért találkoztak valahol, mert az egyik vezetőjük elhívta magukhoz egy kerti partira a dolgozókat, és akkor találkoztak személyesen. Egy év után. Egy év után. Én azt gondolom, hogy hogy ez, ez nem segíti például a munkaerő megtartását, és egyfajta ilyen munkahelyi depresszióhoz egy idő, fog egy idő után vezetni. Már csak azért is, mert bármi történik velünk, azért a, 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 a munkahelyünk az nem csak egy munkahely, hanem sok esetben az otthonunk is. Sok esetben egy a... szociális
1: egy, egy kötődési pont a így van.
0: Sok esetben a kollégáink azok a barátaink, tehát egy csomó mindent ott tudunk megbeszélni, Ezek, ezekkel a problémákkal, amikkel küzdködünk, együtt tudunk megbírkózni. Biztos, hogy ez otthonról sokkal nehezebb.
2: Hát és, és most nem üzemeltetőként mondanék dolgokat, hanem mint vállalatvezető. Tehát tehát egy vállalatnak fontos az identitása, fontos a vállalati kultúra, és ugye az emberek alkotják a vállalatot. És ha nincs meg a ragasztó, mert mindenki otthon ücsörög, akkor az elkezd elolvadni, elkezd széthullani. És amit a Tomi mond, azzal teljesen egyetértek, tehát ez egy szociális kérdés, és Persze vannak introvertált emberek, akik szuper jól érezték otthon magukat, de hát pont ugyanannyian vannak extrovertáltak, vagy olyan emberek, akik kontrollfreakek, és mindenáron ellenőrizni akarnak mindenkit, azok megpusztultak otthon valószínűleg. És egyszerűen a, azt megtanultuk, hogy dolgozni bárhonnan tudunk, ugye a Covid erre tökéletes volt, viszont, viszont újra kell értelmezni azt, hogy az iroda mire való és az iroda egyre inkább valószínűleg a csoportmunka, a közösségi tér, az együttgondolkodás, tényleg egyfajta szociális hely, de persze abból nem lehet profitot termelni, tehát nyilvánvalóan dolgozni kell, de valószínűleg nem kizárólag a munkavégzésre koncentrálódik. És itt itt érzek egy egy jelentős fordulatot, ami most zajlik, és valószínűleg ez fog zajlani akár még a a következő években is, hogyha egy recessziós helyzet lesz, hogy a munka helyet hogyan fogjuk használni a jövőben. Mm. És most lehet azt mondani, hogy otthon, Magasabb lesz a rezsi, ezért jobban visszamennek az emberek. Szerintem akkor is jobban visszamennek, hanem magasabb a rezsi, mert egyszerűen nem, nem szatellit emberkék vagyunk egy nagy vállalatnál. Tehát én nem is értem ezt az IT céges, értem a példát, nem értem, hogy hogy tud egy cég így működni.
0: Az a, az a helyzet, hogy igen, hogy, hogy ugye van ez az élhető munkahely nevű kifejezés, ez, ez nagyon fontos. Hát ö... tudod, arra
1: nekem nagyon jó példám a Prezi, aki világhíresen Igen. ilyen, tehát hogy bemész a Prezi-nek az irodájába. Én nekem a, jártam ott kb. háromszor, és néha eszembe jut, hogy na azért ott viszont bejárnék, miközben én alapvetően mert az én munkámmal én nem járok be az irodába, tehát hogy én mindent home office meg, csak ilyen aprókra Tehát hogy van ilyen, amikor az életű munkahely, valóban egy olyan, Igen. de azért az egy extrém példa. Igen.
0: Illetve az, hogy biztonság, szerintem most az a szó, hogy biztonság vagy biztonságos munkahely, vagy, vagy magának a munkahelynek a, a, a mindenfajta összefoglalása a biztonság szó alatt, szerintem ez, ez megint egy teljesen jó használható üzenet a bérlők felé. Azt is kell látni sajnos, hogy most nem például az irodaházak esetében, ugye nem csak, a rezsi, tehát nem csak a bérlők szempontjából szaladt el a rezsi, hanem hanem ott vannak még a konyhák is. Ugye a konyhák a Covid alatt, az üzemi éttermek, a kantinok, Covid alatt már megsínlették, nem volt megfelelő forgalom, miközben mindenkinek fontos lenne hogy ez az étterem működjön. Hát hiszen az
1: is egy szociális hely. Igen,
0: igen. Most ez megint, ez egy, ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy lehet őket megtartani. Tehát ez egy olyan dolog, amilyen a bérlőknek is, meg a bérbeadóknak is, meg az éttermesének is együtt kell dolgozni. De nem tudom... Gábor ész hogy látjátok, de, de, de ez most nagyon ez nem megoldó. Ez meg egy megatrend.
2: Ha megatrendet nézünk, van egy demográfiai válság. Ugye évente több tízezer munkavállalóval csökken a munkaerőpiac. Tényleg küzdés van a tehetségekért, és ugye irodistákról beszélünk, tehát viszonylag magasan képzett, jól fizetett emberekről. Tényleg harc van értük. Nem csak bérrel, sőt, már nem tudunk csak bérrel versenyezni, szolgáltatásokkal kell. És a
1: szolgáltatásban az iroda, ez egy nagyon fontos...
2: Pontosan, pár. mert az, az, az a legláthatóbb része a szolgáltatásoknak. Na, de hogyha
1: ezt nézem, akkor azt mondom, hogy akkor iszonyú költségemmelkedések vannak. Vagy kell, hogy legyenek. Tehát, hogyha az iroda bérletköltségemmelkedések az energiárak miatt így emelkedik. Egyébként is van az infláció miatt egy bérnyomás rajtam, és közben még nincs is elég aki akinek tudja csinálni jól azt a dolgot, amit én kitaláltam, akkor ez, ez egy elképesztő költségnövekedésnek tűnik nekem.
2: Szerintem gyere velünk, amikor megyünk ártárgyalásra a 23-as díjainkkal kapcsolatban. Tehát, hogy, hogy, hogy megdöbbentő. Én a kollégáimnak azt próbáltam elmagyarázni, hogy amikor kiszámolják azt, hogy ez a költségnövekedés, ez hogyan csapódik le egy díjemelkedésben, akkor, akkor ne ijedjenek meg attól a számtól, amit látni fognak, mert nyilvánvalóan félni fognak oda menni az ügyfelekhez azt mondani, hogy ne haragudj, itt 35% jött ki, és, és tudom, hogy, hogy mit fog szólni, és én leszek a... a, a, a hát, de, de ennyi, de egyszerűen oda kell állni, mert különben, különben a saját munkavállalóidnak nem tudod a szolgáltatást nyújtani, különben a, a szolgáltatást nem tud rendesen ellátni, különben gazdaságilag fenntarthatatlan a helyzet és a vállalkozásodat esetleg veszteségbe viszed. Tehát, hogy minden abba az irányba mutat, hogy most a lufit fújjuk ezerrel, nem direkt, hanem egyszerűen próbáljuk lekövetni ezt a, ezt a helyzetet. És igen, az irodáinkban olyan szolgáltatásokat kell nyújtani, hogy hogy ne menjenek el az emberek. És lehet, hogy egy recesszióban kicsit lelassul ez a fluktuáció, és kicsit mindenki megnyugszik. De ettől még nem változik az a trend, hogy hogy folyamatosan csökken az aktív munkavállalók száma. Pár év múlva múlva ugyanott fogjuk találni magunkat. Lehet, hogy már 23 végén, vagy 24 elején.
0: Így van, sajnos. Ö, és, és nem csak, hogy demográfiailag csökkenünk, hanem nagyon sokan ugye vannak lehetőségei külföldre menni, ö, szeretnének valahol élni más országba, és akkor egyszerűen külföldre is nagyon sok, tehát iszonyat nagy az elszívás amúgy. A, a, szintén ami fontos szerintem az az, hogy, hogy most van olyan ügyfelünk, aki ugye annak indult neki egy ilyen piaci, irodapiaci tendernek, hogy szeretne megtakarítani, ö, és aztán elérkeztünk ahhoz, hogy, hogy hogy most nem is a megtakarítás, a, a megtakarítás nem úgy néz ki, hogy, hogy, hogy jelen pillanatban megtakarítunk nekik, hanem, hanem, hanem a, a, a jövőre nézve próbálunk nekik megtakarítást elérni, és most lehet, hogy a jövőre vonatkozóan az a megtakarítási lehetőség, hogy, hogy, hogy hogy mondjuk hiába szeretnek a dolgozók egy adott helyen ö, dolgozni, de még elköltöznek egy modernebb épületbe, uh-huh. mert az lesz zöld, ö, az lesz energiafelhasználásban lehet, hogy ö, 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 alacsonyabb, vagy ami megtakarítást tud felmutatni, vagy bármilyen fajta zöld megoldásokat tud kínálni. Ö, és és amit, még, amit még ki lehet ezzel egészíteni, és ugye itt, hogyha arról beszélünk, hogy hogy ö, kollégákat visszacsalni, megfelelő irodaterületet belőni a hibrid irodával együtt valahogy ezt kitalálni. Ugye van a Workplace nevű szolgáltatás, ami az elmúlt, időszak, elmúlt években lett nagyon népszerű ö, a bérlők körében, és az, ez, ez pedig az, hogy újra gondolják a munkahelyüket, és a munkavégzésüket újra gondolják, ö, Nagyon sok bérbeadó is ebbe elkezdett beleinvestálni, de elsősorban a nagyobb bérlők, akik erre jobban odafigyelnek, és ők kérik például ebben is a mi tanácsunkat. De ez mit is jelent konkrétan? A Workplace-nek az a lényege, hogy hogy van egy tanácsadó kollégánk, aki dedikáltan ezzel foglalkozik, és átnézi a a teljes folyamatát a cégnek, és mondjuk egy olyan olyan cég, aki 5-10 éve van valahol, lehet, hogy cellásan dolgozik, de nem hatékony. Nekik segít teljesen átstruktúrálni az irodájukat a illetve vagy jövőbeni ö, munkavégzésükre vonatkozóan, és a legjobb megoldást megpróbálja ö, ö, ehhez kitalálni. És hogyha mondjuk több épületről ö, van szó, több épületre tárgyalunk, akkor a különböző alaprajzui lehetőségeket szoktuk így mérlegelni, uh-huh. és úgy adunk nekik javaslatokat, és lehet látni, hogy egy adott területen ugyanazt a workplace stratégiát hogy tudják különböző épületekben kialakítani.
2: Az az érdekes ebben, hogy itt nem elsősorban ingatlan tanácsadásról beszélünk, ez már, ez már bőven humán tanácsadás. Igen. Ezt akartam mondani, hogy egy kicsit
1: kitágul a ti
2: Ez nagyon kitágul. Tehát itt arról beszélünk, hogy egy vállalat van egy szervezeti felépítése, és a vállalat hogyan tudja hatékonyabban használni az irodáját, és ebbe beletartozik az, hogy föl kell térképezni, hogy melyik szervezeti egységek dolgoznak szorosabban együtt, melyikek nem, kiket érdemes közelültetni, kiket nem, hogyan tudom a közlekedést lecsökkenteni, kik azok, akiknek szükséges fix napokon találkozni a munkájuk kapcsán, kik azok, akiknek nem. Mi... És ez egyértelműen ez egy, ez, egy, ez egy olyan szinten bele kell menni egy vállalat életébe, amit szerintem a bérlők először megrettennek. Ezt akartam, hogy ez kell egy óriási bizalom. Igen. Hiszen
1: alapvetően van ilyen cég, aki ezt csinálja, aki eljön hozzád, igen. és segít neked optimalizálni a folyamatokat. Oké, de ez általában nem azért, hogy a piacról szokott oh, érkezni.
2: Tökéletesen igazad van. Én azt gondolom, hogy a bizalom az, az mindig... Föntről lefelé érkezik, tehát a nagy nemzetközi tanácsadó cégeknél van meg természetesen ez a bizalom, és amikor ők el tudják kezdeni terjeszteni egy új szolgáltatást az adott piacon, akkor tudnak a helyi, egyébként nagyon innovatív vállalkozások is valahogy fölzárkozni ehhez a a piachoz. Mi mi 19-ben beszálltunk egy szoftver cégbe, és ők mindenféle ilyen asztalfoglalási rendszert, meg tárgyaló, meg parkoló rendszert. Tehát ez is ilyen, először azt gondoltuk, hogy ez egy ingatlanos szoftver. Kiderült, hogy nem, ez egy humán szoftver. Hogy hol ülök, kikkel dolgozom együtt, az eszközeim leltárát ebben lehet intézni, ha hibát észlelek, magam körül be lehet jelenteni. Tehát számtalan olyan funkció van, amit tulajdonképpen a munkáltató szolgáltatja a munkavállalójának, hogy őt segítse. Azt látom, hogy a Covid végéig csak árájánatokat kértek, de 21 májusában felrobbant a piac, és a nagy vállalatok elkezdték megrendelni ezt a a szoftvert, és azok, akik egy évvel ezelőtt már elkezdték használni ezt a szoftvert, ők el tudták kezdeni azt is mérni, hogy tulajdonképpen mennyi helyre van szükségük. És azok a cégek idén már tudnak abban miért adatok alapján gondolkodni, hogy kell bővíteni, kell szűkíteni, ugyanekkora hely elég? Mert ma nem tudjuk megmondani, nincs egyértelmű állítás, hogy biztosan visszatudsz adni X négyzetmétert, biztosan növelned kell, mert pont ez a workplace koncepció, amit mondatom is, ez egyszerűen egy, egy nagyon tág teret ad arra, hogy hogyan módosítsuk az irodánkat fizikailag. És mi magunk is használjuk ezt a ezt a szoftvert, és ugye eddig mindig az volt, hogy ahány munkavállaló annyi asztal, annyi iroda asztal, meg még egy kicsi, hiszen azt mondják nekünk az üzleti területről, hogy és még a következő három évben bővülünk 20 kal Most mi van? Most az van, hogy nálunk, mi most arra készülünk, hogy 80-90 irodista 50 helyen fog ülni. És ezt nem vágyként fogalmazzuk meg, hanem az elmúlt évek miért adatai ez alapján, alapján ez működik. Csak rá kell szorítani mindenkit egy szoftverre, hogy, hogy rábökjön a szoftverben egy asztalra, hogy hol szeretne, szeretne ülni, vagy kikkel akar együtt dolgozni, vagy kikkel kell együtt dolgozni.
1: Jó, hogy ezt mondtad. Most is ennek mentén akarom még megkérdezni tőled is, hogy oké, okay, akkor mi az, ami látszik? Tehát nézzünk egy kicsit a jövőbe. Tehát mi az, amit
0: gondoltok, hogy ez lesz majd? Hát én amit, rendet, én, én, én amit rendet elsősorban látok, az az, hogy, hogy, hogy tehát azt nem látom, hogy mi lesz, azt látom, hogy aki foglalkozott ezzel, amit a Gábor említett, azok sokkal jobb helyzetben vannak, mint, mint a standard hagyományos bérlők a piacon.
1: Tehát, hogy aktivizm, aktivitás kell. Tehát, hogy... Igen,
0: akik, akik dedikálnak, allokálnak ehhez megfelelő embereket, energiát, időt erre, azok sokkal könnyebb helyzetben vannak, és cégen belül... Ezek a folyamatok sokkal egyszerűbbek, sokkal kiegyensúlyozottabbak a, a dolgozóknak az élete a nemek körül, hanem a saját munkájuk körül pörög. Ezt látjuk, az, hogy az, hogy az, hogy, az, hogy az energiára hogyan változnak, azt szerintem azt most azt nem, azt nem, nem lehet lehet megmondani, mondani, hiszen
1: ha csak a tegnapi árakat nézem a hollandgáztösdén, akkor most éppen lefele mennek, hollap után meg lehet, hogy fölfele mennek, nem fogod tudni belőni.
2: De van egy paradigmaváltás, tehát valószínűleg az nem fog visszajönni, ami volt egy éve, de lesz egy nyugvópont valahol. Meg azok am- a
1: hatóságjára sem volnak szerintem visszajönni, amik voltak épp- egy, egy-, egy- éfszenen, igen, tehát hogy.
0: Igen, 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 tehát... Egyszerűen kell ezzel folyamatosan foglalkozni, mostantól, mert, mert hiába mondjuk a, a, a bérköltséghez képest ez egy, ez, egy, ez egy jóval alacsonyabb költség, azért azt, amit megtakarítunk, azt egy csomó minden egyébre föl lehet használni, esetleg olyan munkaerőt lehet felvenni, aki több pénzt kér, céges autót lehet, kúcsos autókat lehet, modernizálni lehet belőle, prémiumokat lehet belőle, tehát hogy hogy ez, ez, gondolom, hogy ez mindenkit számára nagyon fontos.
2: És hát furcsán hangzik, de a Covid és az a recessziós várakozás, ami most itt van ebben a gazdaságban, az nagyon jót fog tenni ennek a piacnak. Mert nem, nem az új beruházásokra koncentrál mindenki, és nem arra, hogy most egy még újabb, még szebb, még nem nagyobb. Nem növekedés, hanem optimalizális. Pontosan. És, és ez, ez, a, ez a fajta szemléletmód, Ez meg kell, hogy ragadjon a fejekben, és ez iszonyúan fogja segíteni szerintem az ilyenfajta szolgáltatásokat, amit a a Tomi, Tomi említ, meg amiről mi is beszélünk. Mert egyszerűen át fog alakulni ma az irodapiac is, illetve az iroda használati piac. És ez nem, ez nem történt volna meg 16-ban, 17-ben, 18-ban. Ez egy ilyen környezetben tud csak megtörténni. Így
0: van, és igen, tehát a hogy kiemelten nem, nem beszéltünk, de... de hát legesen
1: igen, tehát hogy igen, azért azt elmondtuk, igen. hogy ki kellene az Igen, a igen de hogy, hogy,
0: hogy, 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 hogy például, amit, amit említettünk, most például itt a napelem, ugye, ami... Ami, amire van, volt támogatás, ö, ö, sok esetben ugye, ö, nagyon nehéz napelemet szerezni, a berendezéseket felrakni, és a többi. Tehát ott is, aki hamarabb kapcsolt, hamarabb kezdte az egészet, és sokkal jobban járt, ugye? De azért a napelem mellett van egy csomó minden, például ilyen régebbi házaknál a szigetelés, a nyilázárokcserése a többi. Tehát ugyanígy az irodaházaknál már az, hogy megtartunk egy irodaházat, és esetleg modernizáljuk, és, és nem újat építünk, már az magában egy, egy nagyon kül hozzáállás, és, és amit a Gábor mond, hogy ez az egész kölcsolatás, ez fogja ezt segíteni, remélhetőleg.
1: Igen, igen tudatosság és akkor mondhatunk ilyen varázsszavakat, hogy ESG, de hogy ez mennyire fontos szempont nektek most?
0: Hát a JLL, az, az például nemrégiben létrehozott egy, egy közép-európai ESG csapatot, aminek Prágában van a központja, és pontosan azért, hogy, hogy mindenféle kihívásokra tudjanak reagálni ezzel kapcsolatban. Minden országunk van egy képviselő, és próbáljuk az ügyfeleinket ezzel kapcsolatban segíteni. Tehát ez, ez azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, és, és minden szempontból fontos. Tehát azért az, a, az ingatlanok, az ingatlan alapok ugye szempontjából is egy nagyon fontos dolog. Ugyanúgy, hogy a Workplace, az ESG is. A, a JLL próbál egy csomó mindenbe belefektetni ugye a jövővel kapcsolatban, és ez egy nagyon tudatos hozzáállás. Úgyhogy, úgyhogy nálunk biztos, hogy a jövőben is folyamatosan vizsgálni fogják ezeket a, ezeket a lehetőségeket. Gáboréknál szerintem hasonló a helyzet.
2: Az a helyzet. Vagy nem, fel, tehát Igazából ugye az elmúlt években voltak ilyen buzzword hogy lead, meg brim, meg vel, well, meg ilyenek. Ezek tök jók voltak, mert valamiről elkezdtünk beszélni. De ezeket kis túlzással én, én ilyen, ilyen bőrpapírnak tekintem. Tehát, hogy valódi szemléletmódváltást én nem láttam. Fontos, marketing szempontjából fontos, az eladhatóság szempontjából fontos. És én úgy látom, hogy az ESG abból a szempontból, az ESG-vel megérkezett egy paradigmaváltás, hogy a finanszírozási oldalról jelent meg először, Tehát magyarul a a fejlesztőknek az üzleti érdeke, az árazása múlik azon, hogy ők ők hogyan kezdenek el gondolkodni, és ez tovább gyűrűzik, hiszen mi most az ESG, egy dolog, hogy itt itt környezetvédelemről, meg, meg energia hatékonyságról beszélünk, de hát itt nagyon fontos, más szempontok vannak, tehát itt arról beszélünk, hogy, és fontos nekünk a társadalmunk, fontos az, hogy a munkavállalóinkkal hogyan bánunk, fontos az, hogy a vállalatunk milyen példamutatóan viselkedik, és, és milyen jó példákat hoz, hiszen valószínűleg egy, egy, egy társadalom egészséges fejlődéséhez az is kell, hogy alulról építkezzünk, és folyamatosan mutassuk azt, hogy, hogy tulajdonképpen, hogy tudunk mi humánusan élni. Ezek ilyen nagyon nagy szavak, de hogy, de hogy most először lehet ezekről beszélni nyíltan, mm-hmm. üzleti érdekek mellett. Így van. És én nekem ez az ESG az ettől ennyire, ennyire szimpatikus és ennyire fontos, és mi is abszolút erre gyúrunk, hogy, hogy tudjunk jó példát mutatni, és tudjunk az ügyfeleinknek is ö, ebben a témában olyan ö, támogatást adni, ami, ami abban segíti őket, hogy ők a céljaikat el tudják érni. És természetesen mi is ezt várjuk a mi szállítóinktól.
1: Akkor abban megegyeztettünk, hogy tulajdonképpen ez a zöldítés, ami mondjuk három évvel ezelőtt, négy évvel ezelőtt az én érzésem szerint még egy ilyen kicsit marketing, kicsit simuljunk a trendbe, hogy ez akkor most megérkezett a vállalati kultúrába. Te, te azt állítod?
2: Nagyon szeretném ezt hinni. Hisz, inkább úgy mondom, hiszek benne.
1: Akkor maradjuk annyiban, hogy reméljük, hogy így is van. Én Pál Tamásnak és Décsi Gábornak köszönöm szépen, hogy itt voltak ma, és köszönjük szépen a GRL-nek, hogy ez a beszélgetés létrejöhetett.
2: Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönöm.